0: Saudações, Alvinegra, negra! Vai, correr, Vai, correr, Esse é o um podcast Irmandade Corintiana, número 3153. Um sim, que eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. Todo mundo... Puto da vida com o VAR, não é isso, Ana?
1: Ah, com certeza, né? Se é lance duvidoso, a gente aqui vai ter várias interpretações. Mas hum, não tem como ser duvidoso, já que a gente viu a linha sendo traçada ao vivo. Eles fazem esse favor pra gente, da gente ser enganado ao vivo. O máximo que esse juiz vai. Esse juizão, que não tem nada a ver com o juiz de campo, o, o juiz que tá no VAR, vai pra geladeira. fica. Ele vai falar o okay, quê? Faltam quatro rodadas. Ele vai ficar de férias até. Fevereiro, não apita mais. Ele volta a apitar no próximo... Não acontece nada. O VAR é uma palhaçada no Brasil. Eu tô louca pra ver a Copa do Mundo. Pra ver se, pra ver se é nesse nível.
0: Bom, a gente tá gravando esse, essa, esse podcast, fazendo essa live logo depois da partida 0x0. Contra o Goiás lá, que a gente já comanda, deixou bem claro aí. Fomos tungados ali na cara dura pelo, pelo VAR no último lance, quase no último lance do jogo, merecimento não entra no caso, a gente vai falar um pouco dessa partida para começar esse, essa live, esse podcast e depois a gente vai falar dos outros assuntos da semana e vai ter esse, esse especial do Dia das Bruxas aí no final também. Um, é, a Ana já falou que a gente foi roubado ali, o VAR e tudo mais, na cara dura, tipo, você concorda, ou não concorda? Como é que você viu a partida dessa noite? Para mim foram três momentos, né? Vamos falar,
2: vou falar do lance, depois vou falar da partida, enfim. Mas ele, o lance, quando mostrou pela câmera que tava acompanhando a jogada, não mostra a posição do Yuri na origem da jogada. Mostra o passe e ele receber na frente. Quando teve esse primeiro lance, eu falei, pô, tem tá impedido, certeza. Nem, nem cogitei. Quando mostrou em seguida a, que a Globo, antes do Vara a Globo, paralisou a linha, ele falou, opa, não tá impedido não. né? Podia, no máximo, tá um ombro a ombro, no máximo, assim. Mesma linha, que né? não traçou, É, no máximo na linha, o que não é impedimento, né? É, tava bem tá tava bem claro. Agora os caras traçaram a, usar a câmera do outro lado, né? E aí a imagem fica longe pra diabo. E aí, cara, pra achar o ponto ali fica subjetivo: onde que é onde é o ponto do ombro de um, do outro. E aí deu a lambança que deu. Né? Anularam um gol que pra mim foi legal. E a partida? A partida foi triste, cara. Ele jogou mal, jogou bem mal, apático. Poucas pessoas se salvaram assim na, 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 na partida. O Cássio não tem nada de ruim falar dele, ele foi bem na partida. O Du jogou bem. O Robert foi, acabou inclusive sendo eleito o nosso. Depois falar sobre essas notas, mas acabou sendo eleito o nosso melhor em campo hoje. Agora, ali na frente, foi um deserto, né, cara? Ali tava difícil. Ali foi, foi, foi bem doloso. E durante a partida a gente tomou duas bolas na trave, uma nossa, inclusive, né? A melhor finalização do Corinthians foi do Cantígio, contra a gente. Mas de qualquer maneira, tipo assim, a bola não entrou, trave é trave. A gente também no final teve uma trave do Biro ali, cabeceou a bola. Apesar dos pesares, o Goiás não conseguiu fazer o gol e garfar esse gol nosso, que foi, que foi legal. Né?
3: Brincadeiras à parte, acho que nós vamos poder pedir música, né? Porque é o terceiro jogo bem ruim que a gente faz, bem apático. Não achei tão ruim quanto o jogo de, contra o Fluminense, mas assim, o primeiro tempo foi muito sonolento também. O Corinthians estava sem profundidade, os atacantes não estavam se achando em campo, as tabelas não estavam saindo. A defesa achei que foi mais tranquila, mais sólida. O meio de campo estava vai no não vai, porque o Du estava correndo, né? O Du hoje estava com, que nem quem falava que tinha dois pulmões... dois pulmões, Mirandinha. Ele... Mirandinha. O Du hoje, pelo amor de Deus, ele estava fazendo tudo, mas foi muito pouco.
2: Se o Du fosse um pouco melhor de bola, tivesse um toque um pouco melhor, ele teria feito um estrago no jogo hoje, cara. Mas é, é que ele é meio grossão, né? Ele é, ele é bem tensionado pra diabo. Né? Mas ele é meio grossão. Desculpa interromper, Du. Manda aí, fala aí. Não, Não é que eu, eu acho eu... que
0: o, o, o... Enfim, eu acho que tem isso. Um o do errou vários lances, mas eu os erros maiores pra mim do ataque foram do Roger Guedes e do Yuri Alberto. E aí eles são bons, só que raro pra caralho hoje, né? Mas continua, Du. É.
3: Não, a gente já falou até alguns podcasts atrás o Du é bom jogador, ele precisa evoluir um pouquinho ainda no passe, na finalização, né, jogar. Mas, enfim, ele tá tendo essa, essa oportunidade aí. Eu achei que o Vitor Pereira hoje não foi bem nas mexidas, né. Ou as mexidas não deram efeito, ele tentou, mas elas não deram efeito. E quase saiu com a vitória, não, não, não que a gente merecesse, né. Eu acho que o resultado mais justo foi o empate. Mas, aí, teve um lance absurdo aí, que o VAR, todo mundo viu que ele tava em condições legais. Menos o VAR que foi feito para isso.
1: Eu não achei a partida, o primeiro tempo pelo menos tão ruim, Eu achei um jogo aberto, um jogo franco. Acho que o, o Corinthians tem tem duas dificuldades. Primeiro, o número de atacantes. Corinthians não tem atacante. Ele tem o Roger Guedes e o Yuri Alberto. O resto é meia. Matheus Vital é meia, Bira é meia. E o Giovanni foi entrar aos 40 do segundo tempo. Então, o resto não, não é atacante mesmo. A gente não tem profundidade porque eles jogam com PEC trocado. Nem o Matheus Vital jogou PEC trocado hoje, mas não vai para linha de fundo. Jogando sem o Fagner, que também... Assim, eu gosto muito do Fagner, não tô culpando ele por nada. Mas ele tá numa temporada fraca. Mas quando joga com o Bruno Mendes, fica só defensivo. O Corinthians sofre pela falta de atacante, sofre pela falta de um... Um meia, o Juliano é um meia que corre com a bola, diferente do meia que arma a jogada. E eu achei de novo, vamos falar aqui, agora sim pode pedir música no Fantástico, Dudu. Mais uma vez que o, o Vitor Pereira não fez bem as substituições. Se ele queria alguém que fizesse o corredor direito fazendo para a linha de fundo, esse jogador nunca poderia ser o Biro, que só tem o pé esquerdo. E a culpa não é do garoto. Tu vê que o garoto é bom de bola, até quase fez o gol no finalzinho, mas ele estava jogando do... De uma maneira que não é o que ele sabe jogar. Então, acho que assim, tá tudo mais ou menos. Espero que pelo menos é, consiga fazer os pontos finais pra gente ir pra Libertadores direto. Agora são seis vagas, acho que tem ainda uma gordurinha.
3: Sete pontos nós temos.
1: Então, acho que acredito que vai dar pra Libertadores direto, mas tem alguns jogadores, por exemplo, não sei se a gente pode falar agora, que não dá mais. Ô, cadê o Rafael Ramos? Tá com Covid, né?
0: O Rafael Ramos e o Rony.
1: Tá dez dias tá com Covid. O Júnior Moraes hoje estava torcendo pro Flamengo. Então, quer dizer, tipo, não dá, né? Desculpa.
0: Enfim, mas só pra completar que o Corinthians jogou hoje sem o Mosquito, né? Que sofreu uma contusão grave. A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Sem o Balboena, que sentiu no jogo, no jogo passado. O, o Renato Augusto, que sentiu no jogo passado. O Watson, que só se sentiu na outra partida anterior. O Fagner começou no banco, acho que, é, enfim, pelo desgaste. O Ramiro suspensa, mas, enfim, também não acho que o Ramiro seja a solução pra nada, né? E eu acho que aí o o, o Vitor Pereira raspando o tacho no, do elenco ali no banco tem feito as, as escolhas erradas. Eu concordo, acho que o Biro entrou no lugar errado. Mas eu acho que o Corinthians fez uma partida muito fraca, uma partida muito fraca, especialmente do nosso meio campo para frente. O, o Roger Guedes e o Yuri Alberto fizeram uma partida terrível. O Yuri Alberto ia se salvando ali no final com, com um gol, que foi um gol legal. O VAR absurdamente é, é, tirou da gente. Mas os dois fizeram uma partida muito fraca e os dois não se procuraram o jogo inteiro. Não sei se eles estão de mal, não sei o que aconteceu... Eles jogam, quando eles se procuram um ao outro O Corinthians flui, o jogo, o jogo Eles dois crescem, o Corinthians cresce Nessa partida eles não se procuraram em nenhum momento Desde o primeiro tempo Eles tiveram chance de passar a bola um para o outro E não passavam a bola um para o outro Mas assim, uma partida muito muito fraca Acho que das três partidas que o Corinthians fez Depois da, da final da Copa do Brasil A que foi melhor foi justamente a do luto a, 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 a contra o Santos Que a gente conseguiu fazer o segundo tempo muito bom Quando ele expulsa o, o jogador Santista as, as, as duas outras foram muito fracas. Essa partida eu vou discordar do Dudu. Do, do, do. Eu acho que a gente jogou melhor ainda contra o Fluminense porque era um time mais forte e a gente sofreu um gol logo de cara. Mas é uma partida muito, muito fraca. Enfim, entendo que a gente estava com o elenco já desfalcado, mas o Corinthians precisava mostrar mais. E mostrou mais depois que o Corinthians sofre a, o, o roubo ali, né? Vai pro Abafa e tem outras chances e tal. Por que, que não foi antes, né? Por que, que não conseguiu fazer isso antes, né? Porque só quando é roubado, aí agora eu fico revoltado, eu vou jogar com energia. Aí não dá, né? O Fagner fazendo uma partida muito fraca. Esse ano, acho que a Ana falou bem, ele fez, tá, tá fazendo um ano muito, muito abaixo. Por acaso, hoje ele, ele, ele se tornou o décimo jogador com mais partidas com a camisa do Corinthians. né Hoje ele completou, ele passou o Rivelino e está entre os top 10 aí com a camisa do Corinthians. Enfim, o Fagner teve aquela coisa dele se contundir, né? Ele não vinha fazendo um grande ano, tá um pouco melhor, mas ele se contundiu e voltou mal. Tem essa coisa, ele também tá jogando, talvez, com dor ainda, talvez ainda no sacrifício, justamente porque o Rafael Ramos nunca tá disponível, quando tá não dá certo. O Bruno Mendes ali também é uma opção só defensiva. Não sei se ele tá indo para o sacrifício, não sei se é isso. Mas o, o Fagner realmente tá jogando muito, muito mal. O que, que você acha, Ana? Né? Você acha que é isso?
1: Pode ser. Eu, eu não sei, porque ninguém nunca veio ao público falar que ele... Não tinha se recuperado plenamente, que ele ainda tá jogando com dor, então pode ser, a gente pode até... Mas acho que ele tá é, errando passes fáceis, coisas que não precisa, ele toda hora que pega a bola, ele se livra da bola na, na intermediária, nunca foi assim. A gente sabe que tem umas, uns jogadores que não tem reserva, né? O, o Não querendo desmerecer o Bruno Mendes, o Bruno Mendes consegue fazer a função, mas é uma função defensiva, então a gente teria que mudar o esquema, talvez jogar com três zagueiros ali, mas o Fagner, o Yuri Alberto não tem reserva, hoje em dia o, o Vera não tem reserva, então, tipo, o Corinthians precisa acordar isso para 2023. O que vocês estão comentando pra mim faz sentido, assim, que
2: talvez não esteja 100%, alguma coisa tem, porque não é do feitio dele jogar dessa maneira, mas eu acho que o ano dele, depois da contusão, foi muito fraco mesmo. Antes da contusão ele até teve partidas boas, algumas não tão boas, mas não estava ruim. né? Mas depois da contusão ele voltou abaixo mesmo. Ele até agora não voltou a ser o que era.
3: Infelizmente foi um ano abaixo dele, ele já não estava tão bem muito antes da contusão, né? Estava mediano. É uma pena, né? Porque ele perdeu a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. Se ele tivesse feito um ano mais ou menos, ele iria para a Copa do Mundo.
0: Concordo plenamente.
3: Então, torcer aí pra ele também, ou que venha a público, que nem falou, né? Pra falar, não, ele tá com lesão. Não dá pra entender como ele, ele caiu tanto assim. Esperar aí que ele faça, pelo menos, o, o feijão com arroz para poder terminar bem essas quatro partidas aí.
0: É, e assim, a gente, aqui na como a gente comentou no podcast anterior, enfim, o, ele errou a penalidade na, na Copa do Brasil, mas fez uma grande partida na final. O Fagner, a gente elogiou a partida que ele fez na final, e ninguém aqui, aqui da Irmandade culpou o, o Fagner, enfim, como a gente, eu vi muita gente da torcida culpar, enfim, eu acho que ele tem uma, uma história importante com, com o clube e tal, não acho que seja o caso de, por uma disposta de, de pena e tudo mais, a gente faz isso, mas que ele tá fazendo um ano muito fraco, ele, ele tá.
1: É, e ninguém é, aqui tá defendendo a saída dele, né, porque tem muita gente falando que a torcida do Corinthians quer expulsar o ah, é, Fagner. não,
0: não, exatamente, exatamente. Se tá ruim com ele, mal, vai ficar pior, sim, a gente não consegue nem o reserva pra ele, vai conseguir um titular, né? Não, não tem jeito. É, 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 tem, o Fagner tem que continuar. Não, me ve, não vejo 2023 sem o Fagner na nossa direita. Jogando bem, espero.
3: Mas não deu. Ele tem contrato junto com o Cássio, né? O do, ele renovou no passado, né? Eles têm até dezembro de 24.
0: Sidinelli é, falou que o Robert Renan joga muito, tem que ser titular. Eu acho que ele está aos poucos ganhando, né? O Robert Renan é eleito né, pela Gênesis, o craque da partida pela Irmandade, mostrando uma característica que o VP elogiou ele lá atrás, e que ele não tinha mostrado ainda, né Ana, que é o lançamento. Hoje ele tentou alguns lançamentos, jogando com mais tranquilidade, tá mostrando bastante qualidade o nosso o garoto, né?
1: Mas o que, sabe o que eu mais gostei nele? Não foi os lançamentos, não. O que eu mais gostei nele foi a antecipação. Ele se antecipava muito bem ao Pedro Raul várias vezes, sem falta, mas com um tempo de bola muito bom. Eu acho que isso é mais importante que, o, que os lançamentos, na minha opinião. É
0: o básico, né, Madudu? Mas o, o Robert não? hoje é o é, deve ser o terceiro ou o quarto zagueiro nosso ali na, na escala?
3: Olha, do jeito que as coisas se mostram, eu acho que ele é o terceiro, né? Porque o Bruno Mendes normalmente é mais utilizado na direita. Mas assim, dá uma briga boa. Agora eu também, eu ia falar isso, concordo com a Ana. Antes ele se mostrou bem, antecipando. E há méritos do VP, né? O VP que conseguiu aí... Melhorar muito o garoto, evoluir, ele que teve esses olhos. Ou seja, acho que é, esses minutos que ele, que ele tá ganhando do jogo, tá dando confiança para ele. Ele tá crescendo, entendeu? Vamos ver se consegue aproveitar mais um jogo ou outro aí ainda desse ano. Se a gente fala que futebol é momento, o momento dele tá muito bom, né? Tem que aproveitar agora. Eu
2: gostei muito, cara, dele. Mas isso que a, que a Ana falou, para mim, também chamou atenção. A antecipação do moleque, é ele é ligeiro esse moleque vai ser um baita
0: zagueiro. E, assim, uma coisa que me agrada muito, eu sempre fiquei preocupado com o Raul, sempre achei o Raul meio estabanado, meio né, bonecão de posto ali dentro da área. O Robert Renan parece ser mais tranquilo nesse sentido, né? Isso, é, para mim, já é uma grande vantagem do, do garoto aí, sobre o Raul, que estava há mais tempo aí no, no Corinthians e que já fez boas partidas também não vou oh, que condenar o garoto, enfim, é, que também é um garoto, é um jovem, o Renan é mais novo ainda, né? É. E o Raul tem uma coisa a mais,
2: né, Gui? Fora o fato dele ser boneco de posto, ele é meio cabeça quente. Sim. Né? Às vezes ele vai lá e dá uns tocos nos caras que não precisa, aí toma cartão, sabe? É. dá bote na hora errada, no lugar errado, e fala, pô, cara, não é. Então a cabeça do, 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 do Raul também é uma coisa que às vezes preocupa, né? Você fala, pô, ele
0: vai fazer uma bobagem. Vamos mudar um pouco de assunto. No final da, da, do jogo passado, no meio da semana, né, na, na coletiva, o Vitor Pereira falou dessa situação de fica, não fica e tudo mais. E aí eu queria tocar um pedaço de um, da, da entrevista que ele deu para a gente comentar, comentar depois se ele, se ele vai ficar, se ele não vai ficar. Só queria fazer uma ressalva, ele, ele fala na, é, nesse pedaço que eu, que eu separei, é, da coisa da esposa dele, tal, ele está respondendo uma pergunta maldosa que o repórter fez antes e tudo mais, que sem sentido nenhum. É só para dar o contexto do que ele vai que ele vai falar, né? Por isso que ele está citando aí a, a esposa dele nessa nessa resposta. Ele estava dando uma resposta anterior de um repórter bem maldoso que fez uma pergunta idiota para o Vitor Pereira anteriormente. Mas agora ele vai falar é, um pouco mais sobre se, se ele fica ou se ele não fica aí. Enfim, a história toda é dele.
4: Sobre a minha permanência ou não, eu já disse que, que a minha vontade, a minha vontade é ficar. Agora eu tenho que decidir isso. Na, no timing e o timing não é o timing dos jornalistas isso é que vocês têm que entender não é o timing dos jornalistas não é o timing do, 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 do torcedor não é o timing, não é porque o, o Corinthians não vai, não vai não vão 11 jogadores embora para voltar para, para, para contratar 11 Portanto, são, na minha opinião e eu já, já falei isso com, com o Presidente com a Direção na minha opinião, há de facto três ou quatro posições que têm que ser reforçadas mas isso não é para começar a reforçar já, é para ir com calma, vamos ver como é, como é que isto acaba. Mas se o Corinthians quer, e eu também quero, pá, vamos tentar, vamos tentar, não é? vamos tentar vamos ver se eu consigo, não é que a mulher que manda e que deixa de mandar, a minha mulher é uma mulher coitada, a minha mulher anda aqui, anda aqui há, há 12 anos fora de casa e, e quem toma as decisões é o seu preu, não é? Se o Corinthians não quisesse esperar, estava arrumada a questão, certo? Ele, se não quisesse ficar, também estava arrumada a questão. Portanto, vamos, vamos vamos aguardar um bocadinho. Vamos ver.
0: Mas está aí o Vitor Pereira falando na coletiva passada, né? não foi na coletiva desse jogo contra o Goiás, na coletiva anterior, é, sobre a sua permanência ou não, enfim. Como é que você acha que está o clima de opção? Você acha que está mais fica, não fica? Ele fala claramente que o que quer ficar, mas ele não parece que tá, não está na mão dele a decisão.
2: É, eu, eu não sei se de repente ele está ele negociando, ele, pô, tem uma questão familiar envolvida. E eu acho que isso, cara, é... É uma questão dele, pessoal dele, e ele tá, e pra mim é o mais importante isso, ele tá na mesma página, ele tá em, em sintonia com o do Então eu concordo com o que ele falou, quem tá ansioso é a
1: torcida e o jornalistas vão ter que esperar. Eu acho que do mesmo jeito que ele pode ter falado, ó, oh, não vou ficar, mas não queremos anunciar agora, vamos anunciar só no final, eles podem estar decidindo mesmo. Eu, eu concordo com o Gibson, eu acho que, tipo, se o Corinthians tá ok e o estão ok, eu acho que existe realmente essa integração entre os dois lados e que tem que ser esperado, como foi acordado entre eles eu nem acho que se a imprensa não estivesse batendo toda hora, aí vai ficar, não vai ficar a torcida ia tá estar tão desesperada assim eu acredito que com a Copa do Mundo realmente tenha muito tempo, a única coisa dessa frase toda que você colocou aí que eu não concordo é que o Corinthians precisa só de três ou quatro reforços
3: Era é, é melhor que fosse 11 mesmo
0: né?
1: exato
3: essa questão familiar é muito complicada ele já falou que ele gostaria de ficar mas envolve toda a questão da família, a questão de saúde tem os auxiliares é, não é tão perto assim Brasil e Portugal não dá para ficar vindo e voltando toda hora ainda mais com um calendário insano que a gente tem aqui a gente o que a gente viu pelo menos esse ano foi um time que não tinha nenhuma organização e agora a gente vê pelo menos um time organizado a gente vê um time alinhado e é o que a gente espera a gente agora quer poder pegar isso melhorar para o ano que vem para poder brigar por título
0: sem dúvida nenhuma. A única coisa que eu fica para mim dessa, dessa questão é assim, enfim, a distância do Brasil-Portugal para não aumentou nesse tempo todo que ele tá aqui, certo? Já era antes dele aceitar o convite e é a mesma que tá. A situação com a sogra, até onde eu sei, também é a mesma que tá. É, não, não se alterou nesse sentido. Aliás, foi por esse motivo que ele também não fechou inicialmente, né? Quando o Duílio foi procurar os treinadores, ele foi um dos primeiros que o Duílio procurou. Ele se recusou justamente pela situação da sogra de saúde. Depois que o Duílio deu uma volta, sei lá o que, voltou, insistiu e ele aceitou. A situação, teoricamente, não mudou agora. Então, é por isso que me incomoda ele, essa dúvida nesse momento. Eu acho que a situação dele hoje é a mesma de quando ele desembarcou. no. Enfim, ele chegou lá, ele aceitou, entendeu? O que, que mudou? Mudou que ele se envolveu com a torcida, ele arrumou o time. É, então, por que, que agora quer ir embora? Esse, esse, isso que me incomoda nessa questão, entendeu? Mas vamos aguardar, né? Não tem outro jeito. Na partida, no meio da semana, né, o, o Mosquito, logo com um minuto de jogo, sofreu uma contusão grave ali. Né? Vai ficar fora aí pelo menos oito meses. Enfim, ele não deve jogar nem o Paulista, a gente deve contar com ele só no meio do ano que vem. Enfim, problema aí para essas partidas finais e, e, e... e talvez com isso precisa contratar mais um aí, né, Ana? Porque o, o Mosquito vinha sendo um jogador importante ali no, 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 com o Vitor Pereira nos jogos mais recentes.
1: Não, uma pena por ele, uma pena, eu sinto muito por ele, eu acho que ele volta só no meio do ano pra frente, né, porque se você contar dá mais ou menos uns 6, 7 meses de, porque é mais ou menos isso que o Paulinho tá, né, mas eu acho que o Corinthians já devia contratar um ponta-direita, mesmo se o Mosquito tivesse disponível, eu acho que nós ficamos o tempo todo oscilando entre Mosquito e Atsa e nenhum deles se mostrou competente pra ser o titular absoluto do Corinthians, com a, com, a, com a lesão dele, então, isso se agrava mais ainda, né? O cobertor no ataque é muito curto, né? Não tem de onde tirar. Infelizmente, o Corinthians precisa olhar para isso.
0: Eu também acho que ele é limitado tecnicamente disso, mas que o Corinthians vinha conseguindo, especialmente nos jogos em casa, conseguir tirar bastante desse jogador. Ele, ele, ele entregava bastante em campo, né? ele não Enfim, a gente pode falar, sei lá, talvez o Vital seja mais técnico que ele. Mas quem a torcida prefere, o Vital ou o Mosquito? Pô, mil vezes o Mosquito, né? O Ramiro talvez seja mais voluntarioso de correr o campo inteiro. Mas quem que a torcida prefere, o Mosquito ou o Ramiro? Mosquito de, de lavada, né? cara aí, né?
3: É, po poderia não fazer muitos gols, mas era aquele jogador do 1x0, né? Era o gol de três pontos que ele fazia também. Lamento porque assim, de todos os jogadores, concordo com tudo que vocês falaram Mas o Mosquito ainda era o único que dava uma profundidade do lado direito Principalmente quando ele estava com Fagner E a gente não vai ter isso por um bom tempo Mesmo que o Watson volte e fale, não, o Watson vai ser o titular Ele não dá tanta essa profundidade Matheus Vital vai quebrar um galho lá, mas não vai muito de fazer isso Até deve jogar também a próxima partida, porque a gente não tem muito o que fazer é, que nem você falou, Ramiro, enfim, não sei. Então, o Corinthians teria sim, concordo com o que eu não falar, contratar alguém para ser um cara titular ali, mas a, que a gente pudesse contar com um bom reserva, sendo Mosquito ou Watson. Né? Pelo menos para compor elenco, porque a tendência é que a gente jogue de novo né, um monte de competições ano que vem.
0: E Gibson, a, a, a Neuquímica Arena vai aproveitar a parada da Copa para fazer uma, uma pequena reforma, é isso mesmo?
2: Não é nem uma, uma reforma, para dizer a verdade, vai fazer reparos, né, manutenção, vamos dizer assim. É, é que vai aproveitar o calendário, justamente porque ter a folga por causa da Copa do Mundo, o que é raro ter uma folga grande aí, enfim, né, para poder fazer. E com a pandemia, primeiro, na parte, contra o fechado da pandemia, ninguém podia ir lá fazer as reformas, enfim. E quando voltou, voltou com aquele calendário super apertado, sem férias, sem nada... Então, nisso, o, o estádio é, é, pagou um pouco o preço. ser é uma manutenção mais severa é, dos últimos dois, três anos. Então, eles vão aproveitar, o timing vai ser muito bom, né? E, e pelo que eles divulgaram, vão ser quatro coisas que vão ser feitas, quatro eixos principais, né? Tem mais coisas sendo estudadas, mas essas quatro são as mais importantes. O gramado vai ser inteiro trocado, parece que vão replantar tudo do zero, vão arrancar tudo e fazer do zero, aproveitar que tem tempo pra isso, né? É, a segunda coisa que eles vão mexer vai ser no, no, naqueles telões gigantes, atrás do Gol, porque tem vários LEDs aí que já estão começando a dar defeito, uns apagando, e a imagem não fica tão bonita, enfim, vão dar um, uma recuperada nos telões de LED também. A terceira coisa vai ser uma limpeza geral, principalmente na parte de cima e nas laterais da, da, da arena, porque é uma coisa que também era mais complicado de fazer, demora mais tempo. É basicamente uma faxina gigante, vamos lá passar aquele... aquele, aquele... O aquele da água, é que a gente vai passar o VAP naquele negócio inteiro, dá um trabalho que vai passar o um VAP naquele negócio, né? Não é rapidinho, não, né? Vai passar o VAP no carro. É, é, e, e, a terceira, e a quarta coisa, talvez é, é, não aparece tanto, mas recentemente a gente viu o efeito disso, é que eles estão revisando toda a questão dos do nobreaks das lâmpadas de iluminação. Como a gente viu, não caiu tudo, caiu, mas alguma parte dos nobreaks não funcionou. Então eles vão também redimensionar essa questão dos nobreaks para não correr mais risco mesmo quando tiver um apagão. No, no bairro, por alguma questão de tempestade ou qualquer questão que seja, não cai mais a, a iluminação da arena.
1: Sempre você precisa, apesar de ser nova você sempre precisa ter uma, ter uma atenção na casa, né? Então é um normal isso. Eu acho uma boa. Quanto, mais, quanto melhor, mais agradável fica aí, mais melhor a experiência do, do torcedor e do jogador.
3: E é importante mesmo que faça essa reforma aí, né? Da, daquele tapinha ali, né? Daquela consertada lá, porque ah, a gente espera também que não isso só possa manter né, o nosso público, porque esse ano foi excelente, né? A gente tá com, sei lá, mais de, quase 30 jogos aí, com mais de 30 mil pessoas. E a gente espera também que o futebol feminino jogue mais lá, né? Então parabéns aí, acho que tem que aproveitar, porque olha, esse espaço aí quase <risos> vai demorar, viu? Sabe-se lá quando, acho que só numa outra Copa no Catar.
1: Vai ter um amistoso da seleção brasileira feminina, dia 15 de novembro, na Kimi Arena. Então quem quiser aí, não sei como é que vai ser a vinda de ingresso, ainda não foi dada pela grande CBF, mas vai ter esse joguinho aí, Brasil e Canadá.
0: Mas chegou a hora do terror, chegou a hora do dia das bruxas, <risos> a hora que o pessoal da Irmandade aqui vai tremer aqui, ou vai soltar aqui todas as cobras, todos os demônios aqui é, e liberar tudo para começar a virar um ano... Melhor. Já tinha fez no ano passado, nesse né? Esse especial de Halloween de Dia das Bruxas e vai repetir aqui um pouco. É... Dessa vez, fazendo umas perguntas diferentes aqui que eu, que eu vou fazer pro pessoal aqui. Pra vocês, nesse Dia das Bruxas, hein? Pode, pode soltar os demônios. Qual foi o pior vice da Copa do Brasil? O vice de 2001 contra o Grêmio, que nós tivemos um empate e uma derrota. O vice da Copa do Brasil de 2008 contra o Sport, que tivemos uma vitória e depois tivemos uma derrota lá é, fora de casa ou da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, foram duas derrotas, né? Aquele que o Pedrinho fez o gol, enfim, aquela coisa dando lá o, o, o gol do Coringão. Ou esse desse 2022 aqui, nesses dois empates e depois nas penalidades contra o Flamengo. Vai lá, Gibson você que é fã da Copa do Brasil, pode começar.
2: Eu não gosto de ficar remoendo muito passado, cara, mas então, pra mim essa, essa última foi, foi mais dolorida, até pelo fato de que a gente tava jogando contra um time que era, tinha mais elenco, que jogando junto há muito tempo. É, que enfim, acabou de hoje levantar o careca da Libertadores, né? É, é, e a gente, a gente fez um jogo, não tão legal aqui, mas o jogo lá, no segundo tempo, a gente conseguiu dar uma bela amassada nos caras, empatamos o jogo, né? a gente saiu perdendo no comecinho, empatamos o jogo, é, levamos os pênaltis, começamos na frente nos pênaltis e depois cedemos uma virada nos pênaltis. Então esse para mim foi o mais doloroso.
1: Eu tô na dúvida se é o de 2008 contra o esporte ou 2018. Porque assim, errar o pênalti, pra mim, isso é coisa do futebol. Nos dois, 2018 e 2008, teve coisas extra-futebol, que me deixa mais puta ainda, que é o caso de hoje, por exemplo. Então, eu acho que eu fico com 2008, que pra mim ainda foi pior.
3: O que aconteceu em 2008 extra?
1: O, o Corinthians foi praticamente assaltado contra o esporte lá, né?
3: Duas expulsões, né?
1: É, exato. Então, vou colocar de 2008 contra o esporte.
3: Olha, eu até gostei que ela escolheu essa, porque pra mim foi 2018 contra o Cruzeiro. Até porque, assim, <risos> nós não tínhamos expectativa nenhuma com aquele time, na minha opinião. A gente fez um jogo horrível em Minas, entendeu? O jogador Jair Aventura. E aqui, por que pareça, foi um jogo que a gente, eu, você não tinha expectativa, mas nós jogamos para ser campeões. Que nem o Corinthians com aquele time ruim jogou para ser campeão, e aí o fator extra-campo... Nos, nos atrapalhou. E lá cheguei a acreditar que a gente seria campeão. Então, esse foi bem... foi mais trágico pra mim.
0: É, eu vou no... vou contra o esporte. E eu não vou falar nem da partida em si, que, enfim, a Ana lembrou melhor da partida do que eu, até. Mas justamente porque a gente tinha passado por um ano terrível em 2007, né? Rebaixamento e tudo mais. E aquele ano tava... tava sendo de reconstrução e tudo mais. E poderia acabar trazendo um título importante. E a gente tinha feito uma partida boa aqui em casa e tudo mais. Enfim, saímos com com a vantagem, e depois acabou perdendo fora. É, tá certo que aí depois, em 2009, a gente acabou levando, né, a taça, mas para mim foi o de 2008.
3: Curiosamente, a gente perdeu 2008 pelo gol fora de casa, e deixamos de ganhar esse ano pelo gol fora de casa, né?
0: Mas agora, é, pra vocês, qual foi o pior jogo de 2022? É, vamos lá pela lista. Foi a... Eu peguei o, o, os, os cinco piores jogos das nossas notas da Irmandade, tá? foi a semifinal do Paulista contra o time lá do Jardim Leonor que a gente acabou sendo eliminado foi o jogo contra o Always Red na Libertadores, aquele jogo terrível que a gente fez lá, 2 a 0 para eles foi o jogo contra o Fluminense, que a gente levou uma lavada lá no, no Maracanã fora de casa, que a gente levou de 4 lá é, Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, que a gente perde 2x0 também, a tem que jogar nada ou foi contra o Sem Mundial, aquela partida que foi em Barueri, a gente perdeu 3x0, acho que foi o primeiro turno, né, no Campeonato Brasileiro.
1: Ah, não sei, é tudo tão horrível aí que eu já nem sei. É que você lembrou algumas que provavelmente a gente já tinha esquecido, é... né? Mas... eu vou tirar do Fluminense, porque do Fluminense era um time, coitado dos garotos, Fluminense pra mim não entra, é, acho que eu vou colocar o Sem Mundial, porque aquele jogo parecia uma barata tonta, Corinthians que foi 3x0 na Arena Bareri foi tão rápido os gols que tipo eu, eu tava me sentindo quase no 7x1 ali olha,
3: eu, a Ana me convenceu em mudar, porque pra mim foi um jogo com o Fluminense, mas é, pra não culpar tanto os garotos eu vou com aquele Always Red da Bolívia, porque pelo amor de Deus mesmo sendo com, podia ser em 10 mil média atitudes, aquele time é muito ruim e a gente não conseguiu ganhar
2: quando você falou, antes de ter mencionado isso, eu ia falar Always Red. Aquele, aquele jogo Cara, assim, perder contra, contra, contra o time ser mundial é ruim, mas, bicho, é o time ser mundial que tá com baita elenco. O Flu tem um time legal também. Né? Agora o Always Red, velho. Que, what the fuck? Tipo, não dá, velho. É, e ainda perder daquele jeito, jogar daquele... Ou não jogar daquele jeito, enfim, né? Porque não dá nem pra dizer que jogou daquele jeito. Cara, aquilo foi, aquilo foi, aquele jogo foi muito deprimido. Aquele jogo foi pra deixar deprimido mesmo.
0: E agora a pergunta que não quero calar, ainda, Dudu. O pior jogador de 2022. Vou colocar, botar a lista aqui para você. O João Pedro, lateral direito. O Luan, Pinando pipa. O Bambu, que não precisa de explicação. O Júnior Moraes, que, enfim, também não precisa de muita explicação. Ou o Bruno Melo, que a Ana carinhosamente chama de Fortaleza.
3: Olha, dá todas as alternativas. Tem, não tem. <risos> <risos> Mas vai ser o Bambu, né? Vai ser o Bambu. Tá louco, bicho. Bambu é não velho. <risos> Pô, eu achei que
0: você ia pro Luan,
2: velho. É, o Luan já trinco, é. Ele não trinca tá, o bicho. Tá lá, já tá em outra. Tá de férias na praia,
1: lá. Eu não queria escolher ninguém dessa sua lista aí, mas vou respeitar a regra do jogo. Não, escolhe
0: um e depois fala o seu o, fora de... Menção honrosa.
1: A minha menção honrosa vai criar, vai cair essa live, mas tudo bem. Tudo bem, vambora. <risos> Dentre esses que você falou, o Bambu.
0: Mas agora todo mundo ficou curioso pra sua menção agora honrosa. Derruba live, é, né? Agora derruba a live. É, agora derruba a live.
1: William. Não serviu pra nada um ano e ainda saiu entre uma Libertadores e um jogo do Palmeiras, ganhando um milhão e meio por mês. Eu vi o jogo dele hoje, ele tava correndo que ele nunca correu no Corinthians.
3: Eu pensei que ela fosse falar o Cantígio ou o Raul Gustavo, mas mais o Cantígio.
1: Não, o Cantígio, coitado, ele <risos> não sabe o que fazer, né? Ele não se encontrou ainda. Ele precisa de uma orientação vocacional.
0: Enfim, essa lista eu peguei da, da média das notas, né? Os, os jogadores piores da, da, da média. No caso, o William não estava entre esses. Enfim, a gente não pode ter. A gente tá entrando. Essa live tá durando um pouco mais aí, mas ele não pode deixar de falar das partidas dessa semana, né? O Corinthians vai jogar duas vezes a semana. Quarta-feira vai jogar de novo contra os Urubus lá, né? É, nove e meia da noite. E no sábado contra o Ceará, oito e meia da noite, aí, Dudu. Um horário bom aí de sábado, embala de sábado à noite, na Neoquímica Arena.
1: A expectativa é que o Corinthians jogue bola, por favor. Volte a jogar bola. Acho que essas são. Acho que o Flamengo vai vir com o time misto, eu não acho que vai vir com um time força total. Acho que o Corinthians vai com um time é, com o que tem, então acredito que dá pra fazer um jogo que dá pra ganhar. E, e, e sábado é o jogo pra ganhar e confirmar a classificação para Libertadores. Se a gente não ganhar sábado na Neoquímica Arena do Ceará, eu vou começar a ficar com medo já do ano que vem. Olha,
2: contra, contra o. Quanto o mesmo os caras acabando que o time misto, o misto dos caras, o banco dos caras é qualificado, cara. Então, é em que a gente não tá com o time montado, né? Muitos desfalque aí. Assim, eu, eu quero que, como a Ana falou, quero que jogue bola, quero que o time vá pra cima. Mas não sei se é um jogo que dá pra, pra ganhar. Agora, no jogo, de, no jogo do fim de semana contra o Ceará, é pra ganhar e acabou, e pra fechar a, a classificação e já era. Não tem, o que, não tem o que ficar esperando em cima do Ceará, né? O Ceará tá na zona de rebaixamento. Pelo amor de Deus, né?
3: É, eu acho que o Corinthians tem uma grande oportunidade, é difícil o né, que eu vou falar. Aqui. O Corinthians tem uma grande oportunidade para fazer seis pontos. Primeiro porque se a gente jogar, assim, vai pegar um time lá meio que de ressaca, faz tempo que a gente não ganha deles lá no Rio, talvez é a nossa grande oportunidade para fazer isso. E aí tem que assinar embaixo o que os dois falaram. Se não conseguir ganhar do Ceará na Neoquímica Arena, Embora a gente não venha conseguindo isso nos últimos anos, a gente tem empatado, para, né? O Ceará já trocou de técnico, o técnico caiu ontem, se eu não me engano, sabe? Pelo amor de Deus, não dá para perder ponto. O, Cor... o ceará tem que ganhar. Mas eu vejo uma grande oportunidade da gente ganhar o jogo de quarta-feira no, no Maracanã.
0: Olha, eu espero que o Corinthians consiga é, finalmente voltar. Para 2022, né? O Corinthians se perdeu completamente aí depois do, de perder o, o título lá da Copa do Brasil. Não, não voltou em campo direito. Já não é mais nem luto. Já parece que os times... O, o jogo de hoje já apareceu que o Corinthians já tava esquentando. Desencana, esse ano já foi. O pessoal já tava querendo férias. Não tava mais. Já não era mais, nem mais a questão de, de tristeza de luto. Já era. Quero praia, né? O Corinthians precisa se, se afirmar aí nessa semana. Confirmar, o... enfim, o que foi bom em 2022, né? O time competitivo e jogando com vontade. Precisa confirmar isso essa semana. Bom, meus amigos, então vamos encerrando esta live, este podcast 315. E o Gibson vai lembrar nossas redes sociais? Bora, vamos lá,
2: temos 10 redes para vocês. Seguindo a gente, interagir com a gente, estamos ao vivo hoje em três delas. No Facebook, no YouTube e no Twitter. Temos também o Instagram, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles ir mandar em Corintiana com TH, só no Twitter querem mandar Timão.
0: E nessa semana, né, Dudu, estaremos ao vivo é, depois do jogo de quarta-feira, no sábado
3: e... No domingo. Vamos voltar ao podcast tradicional domingão. É apenas uma exceção hoje, por causa das eleições Amanhã, da para que todo mundo aí possa Votar em paz, acompanhar o resultado e Então nós estamos ao vivo quarta-feira Pós-jogo, sábado pós-jogo E domingo, para falar dessa, Da semana que aconteceu e prevendo aí As últimas duas partidas
0: Mas é isso meus amigos, muito obrigado Pela participação de todos, esperamos vocês Durante a semana, nossas lives Muito obrigado E vai Corinthians Vai Corinthians vai,